0: Hace mucho tiempo, en un valle rodeado de montañas, existía una pequeña aldea. En lo alto de la montaña vivía un sabio taoísta, el maestro Wu. La temporada de lluvia se acercaba y la presa que protegía el poblado estaba ya al límite de su capacidad. Además, era una construcción muy antigua y se temía por su aguante. Emisarios del emperador llegaron para advertir que se debía reforzar el muro, ya que éste no aguantaría la presión durante el monzón. Los aldeanos subieron a la montaña a pedir ayuda al sabio para construir la presa, pero éste guardó silencio y empezó a talar un árbol cerca de su cabaña. Los lugareños no entendían, se encontraba demasiado lejos de la presa y esa madera habría que transportarla. Dejaron al sabio y organizaron un plan para talar árboles cerca de la presa y reforzarla. Desafortunadamente las lluvias empezaron antes de lo previsto. La presa ya se estaba desbordando y ya no era posible trabajar en ella. Se venía un desastre en cualquier momento, solo les quedaba huir. Algunos de ellos subieron a ver al sabio para preguntarle dónde huir, otros para increparle por no haber cooperado en la reparación de la presa. Cuando llegaron a la cima encontraron varias cabañas recién construidas y al maestro U adecuando el interior de ellas. Habéis tardado mucho, habéis arriesgado mucho. Aquí pasaremos el monzón sin apuro. Hoy os quiero hablar de Lu Wei, la práctica de la inacción un concepto taoísta desarrollado por Lao Tse, uno de los pensadores más relevantes de la filosofía china. Lao Tzu sugiere aceptar lo que sucede a nuestro alrededor en lugar de intentar alterarlo, dominarlo. El Wu Wei también fue definido como el principio de la acción espontánea gobernada por la mente y no por las emociones, aunque en ocasiones incomprendido no promueve la pasividad sino la acción sin deseo. Algo que traído al presente nos puede ayudar en nuestra vida personal o social, en nuestra búsqueda del éxito profesional o en conceptos como el arraigo o el desarraigo hacia objetos, seres queridos o lugares. Para explicar el Wei, se recurría constantemente a la naturaleza pasiva del agua. Aunque el agua es aparentemente débil, tiene la capacidad, gota a gota, de horadar una roca a lo largo del tiempo. Di Chuan Si, literalmente, gota a gota, el agua traspasa la piedra utilizado en el ámbito profesional para incidir en que el esfuerzo continuado acabará dando sus frutos y en el familiar para entender que tarde o temprano harás lo que tu pareja quiere que hagas. Créedme, sé de lo que hablo. Los que estáis suscritos a este canal ya lo sabéis, la prisa es un fenómeno occidental, los chinos pueden esperar. De ahí que sean capaces de definir estrategias a largo plazo. Recordar, di chuan si. No se trata de permanecer inactivo o pasivo, se trata de acciones espontáneas guiadas por la naturaleza. No te establezcas en una forma, adáptala. Be water, my friend. Sin una voluntad activa más que la de fluir, el agua puede tomar diferentes formas, agruparse fortaleciéndose o dividirse para encontrar el mínimo hueco y proseguir su camino en sintonía con la naturaleza. La filosofía taoísta identifica el universo como un entorno que funciona en armonía de acuerdo con sus propios principios. De alguna manera, la existencia del ser humano es única porque puede mimetizarse con ese universo o puede modificarlo alterando dicha armonía. El Wu Wei podría resumirse como el dejar fluir. La gran virtud del ser humano consiste en tener el poder de modificar esa armonía y contar con la sabiduría suficiente para no hacerlo. Siempre teniendo en cuenta que la no acción no deja de ser otra acción, otra elección. Vulgarizando el debate del Lu Wei, desde que entendí el concepto he intentado siempre traerlo a nuestros días, buscar la aplicación práctica, bajarlo a tierra. De alguna manera me puede mi empirismo y he encontrado situaciones en las que resultan curiosos los debates mentales que pueden llegar a producirse. El dilema del tranvía sería uno de ellos. Si no lo conocéis, es una paradoja interesante. Un tranvía pierde el control y hay cinco personas que están atadas a las vías y van a morir. Pero contamos con la posibilidad de mover el tren a una vía alternativa donde hay una única persona atada. ¿Qué haríamos? Parece claro, mejor que muera una que mueran cinco. Pero esta decisión lleva una carga considerable, la de la acción activa y voluntaria. Estaríamos condenando a muerte a esa persona. El debate moral excede las matemáticas y nos hace elegir entre causar un mal o dejar que el mal ocurra. Y no es una decisión baladí. El Wu Wei intervendría ahí para mostrarnos el camino. La neurociencia parece haber llegado a conclusiones y nos dice que las personas que activarían la palanca son más emocionales y las que no lo harían son más racionales. Curioso detalle, del que creo que no se ha debatido lo suficiente, el cálculo numérico, especulativo, está en este caso en la parte emocional de nuestro cerebro. Otro ejemplo quizá más entendible que uso para explicar el Wu es ese momento que encontramos en los safaris donde vemos aproximarse al depredador, al león, cazar a la cebra y el cuerpo, nuestra emocionalidad, nos pide actuar, salvar a la presa, interponer nuestro vehículo, espantar a las bestias haciendo sonar el claxon, algo... Nos cuesta quedarnos de brazos cruzados viendo al débil morir, y cuanto más jóvenes, cuanto más niños, más nos cuesta. La racionalidad de los organizadores del safari, sin embargo, nos llevará sin saberlo al camino del way, de la no intervención en la armonía de la naturaleza. A pesar de la aparente predisposición a alterar esa armonía de la que nos habla Lao Tse y que dé la sensación de que el ser humano esté configurado para generar caos y el camino del Wei sea extremadamente complejo, en realidad no tiene por qué ser así. No hay para nada una unanimidad en las decisiones sobre el dilema del tranvía y eso se debe a que también de fábrica venimos programados con diferentes sesgos que limitan nuestras acciones. Uno de ellos es el sesgo de statu quo, en el que básicamente el ser humano tiende a aferrarse a su estado actual por el simple hecho de que tomar una decisión tiene un coste mental, energético. Esto lo vemos claramente en los cuestionarios. Si encontramos uno donde la casilla de envío de publicidad viene clicada por defecto y debemos activamente desclicarla, en algunas ocasiones no lo haremos a pesar de que no queremos recibir publicidad de ese proveedor. El número de veces en los que la casilla permanecerá clicada es infinitamente superior al caso en el que viene desclicada por defecto y nosotros activamente debemos clicar si queremos recibir publicidad. El objetivo es el mismo, no recibir publicidad, pero los resultados son radicalmente distintos cuando es requerida o no una acción. Este sesgo ha sido usado, en positivo diría, por diferentes gobiernos. Uno de los casos más estudiados es el de la donación de órganos en el llamado consentimiento presunto. En el pasado, donar órganos requería de una acción voluntaria que, por dejadez, desinformación o dificultades burocráticas, era raramente escogida. La idea es que la opción predeterminada sea la donación de órganos y que activamente seamos nosotros los que tengamos que negarnos en lo que se conoce como exclusión voluntaria. Seguimos siendo libres para decidir y si contamos con una oposición frontal por cuestiones ideológicas no nos va a costar nada hacerlo, desclicar esa opción. Pero con este pequeño matiz apoyado por nuestro sesgo de statu quo, probablemente muchas personas que tengan una posición neutra o que no cuenten con una opinión formada no tomen ninguna decisión y más órganos puedan ser trasplantados a personas demandantes. Otro sesgo que interviene en nuestra toma de decisiones es el error de omisión o sesgo de omisión. El ser humano prefiere errar por omisión que por acción, pues le atribuye un mayor grado de responsabilidad y, por tanto, de sufrimiento a los errores producto de las acciones que realiza, en contraposición a las que no realiza. Nos cuesta decidirnos en las compras importantes, como la adquisición de una vivienda o un cambio de empleo, porque dotamos de mayor responsabilidad a la acción que a la omisión de la acción. Podríamos entrar también en cómo las campañas de publicidad de productos limitan la oferta de estos para simplificar nuestra toma de decisiones, en ocasiones incluso ofreciéndonos un único producto un grupo reducido de ellos, que contraintuitivamente funciona mejor que darnos decenas de opciones que requieren un análisis por nuestra parte. De ahí surge también la idea del bueno, feo y malo. Nos ofrecen tres opciones, pero en realidad todo nos lleva a una, la única que tiene lógica, que además nos cuentan que es la más popular para que incluyamos también en esa toma de decisiones el efecto rebaño y no pensemos demasiado. Como vemos aquí, el U-Way también puede ser usado en nuestra contra, ya que nuestro cerebro en ocasiones prefiere elegir la opción que menos le desgaste, la opción que requiera menos cálculo o un cálculo más sencillo. En cualquier caso, y salvando estas excepciones, que en realidad se trata de creatividad humana para aprovechar nuestra debilidad mental, más allá de esto, sin intervención externa, volvamos al caso del safari, el uwei suele ser la opción menos escogida. ¿Cuántas veces hemos salvado a una abeja de ahogarse en la piscina? Pero el uwei no trata solo de nuestra relación con la naturaleza o nuestra intervención en el mundo animal, es sobre todo un estado mental. Es el aquí y ahora es la fluidez sin control, o mejor dicho, entendiendo lo que uno controla y lo que no, minimizando lo externo. Y lo externo incluye todo lo que no somos, las cosas, lo materialista, pero también y sobre todo los sucesos, los eventos, recordad la anécdota de la presa con la que he empezado el episodio, las personas y por supuesto las opiniones de esas personas o la envidia que podemos sentir por el éxito de esas personas el dolor que nos puede causar que gente de nuestro entorno sufra, probablemente ya habréis atado cabos y habréis notado que parte de las implicaciones que nos lleva el camino de la no acción o en general del taoísmo las encontraríamos siglos después en algunos conceptos del estoicismo griego tan de moda en los últimos años. Ojalá os haya generado algo de curiosidad sobre esta cultura de la que jamás dejo de aprender. Y termino hoy con unas palabras de la persona que quizá hizo más por ayudarnos a entender la civilización y la filosofía china en la segunda mitad del siglo pasado. Más allá, obviamente, de haber transmitido sus inigualables, inigualados, conocimientos en artes marciales. En su última entrevista, en 1971, Bruce Lee pronunció aquella famosa frase, Be water, my friend donde nos invitaba a desarrollar nuestra flexibilidad, a no establecernos en una forma concreta, sino a adaptarnos, algo que en la cultura occidental hemos aproximadamente trasladado al término resiliencia, con el que intentamos afrontar los cada vez más frecuentes cambios en la vida, en la sociedad, en el mercado laboral, la familia y en nuestros proyectos vitales tan repletos de incertidumbre. Lo que nos explica Bruce Lee no es una enseñanza para aplicar en las artes marciales, sino en la vida. Vacía tu mente. Deja de tener forma, como el agua. Si pones agua en un vaso, esta se convierte en el vaso. Si pones agua en una botella, esta se convierte en la botella. Si pones agua en una tetera, esta toma la forma de la tetera. El agua puede fluir o puede chocar. Sé como el agua, amigo mío.